0: Tišams, es iesnīgi pievienojos Mātiņa sveicienam šajā palmu svēdienā, kad lai citas pārsteidzoši arī nebūtu visa vismu valdnieks, kā pazemīgs, kā pazemīgs vīrs nāc pie saviem ļaudīm savā ķēniņa pilsētā, cik tas ir neaptverami un, un tas tas, ko mēs, ko mēs šajā laikā, piemēram, domājot par kungu Jēzu, mēs turpinām Lūkas evaņģēlija mini sēriju, lieldienas sēriju, kurā, kurā mēs cenšamies labāk saprast, labāk saprast un no jauna ieraudzīt, ieraudzīt to, ko Jēzus ir paveicis mūsu labā, tāpēc šajā brīdī aicinu, ka mēs varam atšķirt Lūkas evaņģēliju. Un lasīsim kopīgi no 39. panta līdz 60. Otrajam pantam. Izgājis Jēzus, kā ieradis devās uz Olīvu kalnu, un arī mācekļi viņam sakoja. Un tajā vietā nonācis, viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā, Viņš aizgāja no tiem sāņu sakmens metienu attālumā un ceļos nometies, lūdza Dievu. Tavs, ja tu gribi, ņem šo biķeriprumu no manes. tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Tad viņam parādījās enģeles no debesīm un viņu stiprināja. Nāves baiļu pārņēmts, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk un viņa sviedra kā biezes asins lāses Ritēja zemē. No lūkšanas piecēlies, viņš nāca pie mācekļiem un atrada tos aizmigušas. Viņš tiem sacīja, kad jūs guļat, celieties un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Viņam vēl runājot redzi, nāca ļauža pūlis, un viens no tiem 12 vadā jūda gāja viņiem pa priekšu un tojās jēzumā lai viņu skūpstītu. Bet Jēzus tam sacīja, jūda, vai ar skūpstu tu nodot cilvēka dēlu? Bet tie, kas bija ap, ap viņu redzādami, kas notiek, sacīja. Kungs, vai lai certam ar zobanu? Un viens no viņiem cirta virspriesta ar kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet Jēzus sacīja, stājiet, pietiek. Un pieskāries ausī, viņš to dziedināja. Tad Jēzus sacīja tiem, kas bija iedrušies pēc viņa virspirstariem tempļa sādas virsniekiem un vecajiem, kā pret laupītāji jūs esat izgājuši ar zobeniem un rungām. Kad ik dienas bija ap jums templī, jūs neizstiepāt roku pēc manis, bet šī ir jūsu stunda un tumsības vara. Tie viņus saņēma un ievada augstā priesterna namā, bet Pēteris iztālēm sakoja. Tad ļaudis, sakūrišu uguns, kuru pagalma vidū sasēdās ap to, un Pēteris apsēdās starp viņiem. Kar kalpona ieraudzī viņu sēžam pie uguns un cieši ieskatījusies viņā sacīja. Šis arī bija kopā ar viņu, bet tas noliedza viņu sacīdams sieviete, es viņu nepazīstu. Un pēc brīža kāds cits viņa ieraudzīja un sacīja. Tu arī esi no viņiem. Bet Pēteris teica, cilvēk, es neesmu. Pagāja kāda stunda un vēl kāds cits uzstāja. Patiesi, šis arī bija ar viņu, jo arī ir galvejietis. Bet Pēteris sacīja, cilvēk, es nesaprotu, par ko tu runā. Un viņam vēl runājot pēkšņi iedziedājās gailis. Pagriezies, uzlūkoji Pēteri, un Pēteris atcerējās kunga vārdas, ka tas viņam sacīja šodien. Pirms gailes dziedās, tu mani trīskārt nolieksi, un izgājis ārā, viņš rūkti raudāja. Lūksim. Kungs, no mēs atzīstam tavā priekšā brīnumu, ka tu visa visuma radītājs, valdnieks un kungs, runā uz cilvēku, kas ir tik nepastāvīgs kā zāle. Un, kungs, mēs, mēs lūdzam, ka šajā brīdī saprotot, kas, cik tas ir Cik tas ir vērtīgi, mēs lūdzam, ka Tu vari atdarīt mūsu ausis, mūsu prātus, mūsu sirdis, lai Tavam dzīvības vārdam par Tavu darbu ir vieta tajās. Kungs, mēs lūdzam Tev to Jēzus vārdā. Āmen. Vai Tu, joprojām esi kristietis? Tas nav neiejūtīgs jautājums īstenībā, tam būtu jābūt jautājumam, ko mēs regulāri, regulāri uzdodam gan sev pašiem un arī regulāri uzdodam viens otram. Varbūt nedaudz ar tādu kadreiz humoru mēs to uzdodam, bet tas ir svarīgs jautājums. Pieņemt to, ka es esmu kristietis, kā pašu par sevi saprotamu ir bīstami. Kā tu zini, ka tu joprojām esi kristietis? Un mūsu rakstuvietas atbildes, ticu, ir lūkšana. Tieši tik vienkārši. Lūkšana ir apliecinājums tam, ka es joprojām esmu kristietis. Man pastāvīgā saruna ar manu dabasu tāvu liecina par to, ka man rūpa attiecības ar Dievu. Lūkšana ir jābūt kristiešu pirmajai izvēlei. Parejais, sastopoties ar pārbaudījumiem, sastopoties ar grūtībām, Savā dzīvē lūkšanā mēs saņemam šo vajadzīgo atgādinājumu par to, ka Dievs ir uzticams, ka viņš ir spēcīgs. Mēs saņemam vajadzīgo stiprinājumu paļauties uz to, ka viņš, ir, ka viņš darīs to, ko viņš ir apsolījis. Bet tik bieži lūkšana, vai notai tā ir pēdējais salmiņš pie kura, Kristieši ķeras, kad pašu gudrība, kad pašu spēki, kad pašu pacietība ir izsmelti, tad mēs vēršamies pie Dieva. Lūkšana, lai arī pati par sevi tik ļoti vienkārša lieta, turpina būt viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsu dzīvē. Kā ir tevi? Manā... Mācību laikā, savās Helēnas draudzē, katra nedēļa iesākās ar nelielu lūkšanu sapulci. Mēs lūdzām par divām lietām. Mēs lūdzām par to, ko mēs iepriekšējās svētdienas vakarā esam dzirdējuši, mācītāju vārdā, Un mēs lūdzām par kādām mūsu savstarpējām vajadzībām. Un cik pārsteidzoši, ka 95% lūkšanu vajadzības tajā pirmdienas rītā bija tieši par personisko laiku ar Dievu lūkšanā. Un jāpiemīt, ka tajā laikā nevienam no mums pat nebija bērnu. Mēs bijām brīvi, mēs bijām fokusēti, vienīgas mūsu uzdevums bija mācīties. Un tas joprojām bija milzīgs izaicinājums, laiks atdebās ar tāvu lūkšanā. Daugi neatkarīgi no mūsu ģimenes stāvokļa, darba specifikas citiem faktoriem lūkšanas prioritizēšana turpina būt liela cīņa, Kristiešu dzīvē, bet, draugi, labās tā, ka Jēzus to zina. Viņš to zina. Mēs aizvadītajā nedēļā redzējām, kā Jēzus apliecināja to, ka cilvēka dālam tik tiešām ir jāiziet tā, kā tas ir nolikts. Viņam ir jāmirst. Un tas nebūs, tā nebūs nekādas sagadīšanās, tas nebūs nekādas sazvēristības triums, Jēzus šo ceļu izvēlējās laprātīgi. Un pa līdzīgu ceļu mēs redzējām, Jēzus saka, ka būs jāietik vienam viņa māceklim. Sātans viņus sijās. Un Jēzus sagatavoja mācekļus tam, Jēzus apsolīja gadā par mācekļiem viņu pārbaudījumu stundā. Un kāds ir Jēzus galvenais ierocis, ko viņš Pēterim teica pagājušajā uh, nedēļā? Ne, 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 ne. Bet es esmu lūdzis par tevi. Lūkšana. Un tāpēc nav nekāds brīnums, ka tuvojoties pārbaudījuma stundai, Jēzus lūdz gan par sevi, kā mēs tikko lasījām, un Jēzus mudina lūgt arī pašus mācekļus, Dievu, kāpēc, lai nekristu kādināšanā. Un, manuprāt, Lūka grib, lai mēs būtu droši par to, ka lūkšanā mēs saņemam šo te vajadzīgo pārliecību un spēku par to, ka mēs esam kristieši, ka mēs esam viņa mācekļi. Nevis tāpēc, ka lūkšana būtu kaut kāds mūsu uzvaras darbs, bet gan tāpēc, ka lūkšana balstās Jēzus uzvarā, ģedzimanas dārzā, tur Olīva kalnā, Un pēcāk pie krūsta. Tad noplūkosim divas, divas šīs lūkšanas. Mācekļu, mācekļu lūkšana. Jēzus mudināja mācekļus lūkt un pēc tam Jēzus paša lūkšanu. Tātad Jēzus jau iepriekš ir teicis, ka mācekļu piedzīvos pārbaudījumus. Kas palīdzēs pastāvēt mācekļiem ticībā šajos pārbaudījumos lūkšana. Ieskatieties, 40. un 46. pants Jēzus izsaka identisku mudinājumu mācekļiem. Lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Jēzus zina, cik liels izaicinājums tas ir 45. pantā. Tā ir vietā, lai lūgtu Dievu mācekļi bija bādās aizmiguši, un tomēr Jēzus nenosoda viņu šajā brīdī. Viņš tikai atgādina. Par kāda veida kārdināšana Jēzus šeit runā? Manuprāt, Jēzus runā par palikšanu uzticīgam tumšā stundā. Un šāds brīdis jau ir klāt. Ieskarieties vēl 53. pantā Jēzus skaidri apliecina, bet šī ir jūsu stunda. Viņš to runā uz, uz, uz saviem pretiniekiem un šī ir tumsības vara. Tumsības vara un sātanas spēks pats par sevi ir tik liels, ka bez Dieva palīdzības nevienam nav iespējams stāvēt pretī. Nevienam. Mēs kādreiz savā starpā runājam pareiz. Mēs runājam par to, ja Jēzus nebūtu mani izglābis, es visticamāk būtu pilnīgi citā vietā. Ja Jēzus man nebūtu izglābis, es būtu pilnībā nogājis no sliedēm. Es būtu vai bezarbildīgs uzdzīvotājs vai vai cinisks materiālists, un tik bieži šie divi viens otru galīgi neizslēdz. Un trupmākajā rakstu vietā lūka ilustrē lūkšanas trūkuma sekas. Kā mācekļiem izdodas, ja drīzāk neizdodas, pastāvēt kārdināšanā, kad viņi ir atstāti savā nodabā, divi varbūt trīs, Negatīvu piemēri mēs redzam, pirmkārt, jūdas piemēras no 47. panta. Viņam vēl runājot redzi, nāca ļauža un viens no tiem 12 vārdā jūda gāja viņam pa priekšu un tojās Jēzum, lai viņas skūpstītu. Bet Jēzus tam sacīja jūda, vai ar skūpstu tu nodod cilvēka dēlu. Mēs pirmkārt redzam Jūdu. Jūda. ir pārgājus otrā pusē, tumsības varas pusē. Jūda ir pieslājies virspriesteriem. Jūda ir, viņš ir kārtīgi izpildījis savu mājas darbu, viņš ir atradis izdevīgu brīdi, kad nodot Jēzu. Un iespējams, ka pirmajā brīdī saietas Olīka kalnā ģedzemanas dāzā izskatās pavisam nevainīga pulcēšanās. Ļaužu pūlis līdz šim evaņģēlijai ir bijis vienmēr pozitīvi noskaņots, vienmēr gatavs slavēt Jēzu. Tas klausījās Jēzus vārdos. Ar gavilēm pirms brīža un, un ar, ar, ar palmu zariem rokās tie sveica Jēzu. Bet Jēzus visai ātri pārtrauc šo neziņu, kas valda starp 47. un 48. pantu. Jēzus tam sacīja jūda, vai ir skūps, un cilvēka dēlu. Šī nebūtu nav draudzīga tikšanās. Jūda neizmanto savu pēdējo iespēju atkāpties, tajā vietā viņš zemiski nodod savas tuvās attiecības ar Jēzu. Kā mēs jau redzējām, jūda ir piemērs tam, kur var novest tādu pašpaļāvību, kur var novest neticība, alkatīgas sirds, kas mekla vienīgi savu labumu. Interesanti, kāda bija jūda slūkšana dzīve. Protams, vienā ziņā jūda ir ļoti unikāls. Par viņa nodevīgo rīcību psalmists dziedāja jau vairākus simtus gadus pirms Kristus nāca, Bet kaut kādā ziņā kaut kādā ziņā jūdas brīdinājums ir aktuāls pilnīgi visiem, visiem kristiešiem. Viņa piemērs turpina būt par baisa piemēru, tam, cik ātri ir iespējams noiet no sliedēm. Pirms kādiem trīs gadiem es uzzināju, ka kāds labi zināms mācītājs vienā baltā dienā paņēma sakravāja savu čemodānu, un izgāja ārā pa durvīmai, sevis atstājot sievu un bērnu. Kad es apveicājos pie viņiem to stavošiem cilvēkiem par to, kas īsti notika, viens no vecākiem brāļiem tikai pavisam īsi vienā teikumā noteica. Viņa attiecības ar Dievu taču bija beigušās jau labu laiku iepriekš. Par aizē? Lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Jēzus saka, atstājot novārtā attiecības, attiecības ar Dievu, attiecības ar viņu. Tas ar novest ļoti tumšā vietā, ļoti ātri. Un mēs ieraugam jūdas piemērā, ka viņš nodeva visu, kas, visu, kas ir svēts. Jūda vai ar skūpstu tu nodod cilvēka dēlu. Viņš nodeva visa visuma valdnieku. Bet tepat tā ir stūra no 49. panta ir vēl viens piemērs, kuri es īstenībā sākumā nepamanīju. Man šķita, ka šajā rakstuvietā ir divi lielie piemēri, divi lielie kontrasti – Jūda un Pēteris. Savā ziņā līdzīgi abi, abi aizliedz abi nodod Jēzu. Un tā pat laikā ļoti atšķirīgi. Taču pa vidušiem abiem ir, ir tā saucamie parastie bandinieki – mācekļi, Pamodušies no lielajām bēdām un knap izberzējuši acis, viņi ķerās klāt ieročiem, lai aizstāvētu Jēzus, ja ieskrīties 49. pantā, kungs vēlēt cārtam ar zobenu. Kas šeit notiek? Edziet, ja jūda nepastāvēja kārdināšanā, nododot valdnieku un viņa valstību zemes rokās, tad mācekļi nepastāvēja šajā brīdī kārdināšanā, aizstāvot valdnieku un viņu valstību, it kā tas būtu parasts zemes ķēniņš. Šeit man ir jācaucās uz Jēzus sarunu Jāņa evaņģēlija 18. nodaļā, kur Jēzus Pilātam pavisam skaidri apliecina, kāda ir viņa valstība. Ieklausieties, 38. pāntā, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, Mani sulaiņi cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās. Edziet, man cik domāja, ka būt uzticīgiem Jēzum šajā brīdī nozīmē cīņu pret miesu un asenīm. Viņi vēl nesaprata, kāda ir Jēzus valstība, pret ko īsti viņiem ir jācīnās. Kā pavils mums ticīgajiem atgādina Efeziešanas 8. nodaļā, jo ne pret miesu un mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules talpā. Lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Jēzus arī šeit īstenībā nevaino mācekļas miesīgajā rīcībā. Viņš viņus vienkārši apstādi, ne? Viņš saprot, ka mācekļi grib labu. Un tomēr šis ir brīdinājums arī mums par kas var notikt, ja mēs atstājam novārtā lūkšanu ar visiem gara ieroķiem, ar visiem evaņģēlija ieroķiem. Mēs neizbēgami sāksim cīņu um, pret mies un asenī. Mēs vērsīsimies pret cilvēku tajā vietā, lai risinātu kādreiz problēmu. Un šī brīža ģeopolitiski nokaitā situācija ir, ir tikārt kā tik pateicīga pareizi, lai mēs cīnītos pret mies un asenīm. Kungs, lai vai cērtamās zobanu, Un, un mēs redzam, cik grūti ir šajā cīņā. Grūti šajā cīņā bija mācekļiem, kas bija aizsnaudušies, kas īsti nebija spiesti lūgt Dievu pareizi, bet cik grūti pār visam grūti šajā cīņā iet tieši vienam māceklim – Pēterim. Jūdas piemērs parādīja, kā izskatās būt tumsas pusē. Mācekļu piemērs parādīja to, kā izskatās, pasaulīga problēma risināšana, bet Pēter piemērs parādīs to, ka tumsas varas stundā pilnīgi neviens nespēja stāvēt līdzās Jēzumam. Neviens nespēja pastāvēt kārdināšanā. Kādu, kādu brīdi Pēteris nodien domāja, ka viņš ir izņēmums, vai ne? Apruņojies ar apņēmību, iet cietumā Jēzus dēļ un, un gatavību Jēzus dēļ mirt. Pēteris sako Jēzuma augstā priestera pagalmā, ieskatīties no 57. panta. Tie Jēzus saņēma un ieved augstā priestera namā. Bet Pēteris iztālēm sakoja, tad ļaudis sakūrišu kuru pagalmu vidū, un sasēdās ap to, un Pēteris apsēdās starp viņiem. Bet jāsaka, tas ir arī viss, ar ko Pēteris bija apbruņojies šajā brīdī, ar savu apņēmību un ar savu gribas spēku. Turpmākās pusotras vai kā tajā laikā Pēteris atklāja to, ka patiesībā viņš ir Pilnīgi Kails. Mēs, mēs, mēs zinām šo tik pazīstamo epizodnes situāciju. Pareizi izbies no kalpones ciešās skatiena, 58. pantā pie uguns, kura Pēteris liedzas. Ieskatieties, sievietes viņu nepazīst. Pēc brīža arī viņas draugs piesējās Pēterim. 58. pantā to arī esi no viņiem, bet Pēteris teica, cilvēki es nēsmu tas, Un par pēc stundas garām un mokošām pārdomām, stundu Pēteris varēja reflektēt uz to, kā viņš divreizes bija noliedzis Jēzu. Viņa gribas spēks bija, bija pilnīgi, pilnīgi nulve. Pēteris trešo reizi noliedza cilvēku, es nesaprotu, par ko tu runā. Tieši tā kā Jēzus to viņam bija teicis. Protams, atšķirībā no Jūdas mēs redzam ir liela atšķirība. Pēteris tuliņš saprata, cik nespēcīgs un kails dievu priekšā viņš ir viņš. Rūkti sāka raudāt. Bet kāpēc? Bet kāpēc Pēteris nespēja palikt uzticīgs Jēzus šajā brīdī? Tik daudz kristieši visā pasaulē visos laikos ir spējuši panest vēl lielākus pārbaudījums un ciešanas. Viņu priekšā izvaroja viņu sievas, nogalināja viņu bērnus, bet viņi neatteicās no savas ticības kristumu. Viņi pastāvēja. Kāpēc Pēteris nespēja? Un, draugi, es ticu, ka Lūka caur Pētera notikumu grib mācīt mums vienu ļoti svarīgu patiesību. Pēteris domāja, ka viņš spēs iet cietumā, pat vēl pirms Jēzus tika arestēts. Pēteris domāja, ka viņš spēs atdot savu dzīvību par Jēzu, pirms Jēzus atdeva savu dzīvību par viņu. Lūka grib, lai mēs skaidri ieraugām šo, tumsas varas stundā kad pazušanas dēls nodod dzīvības kungu un zemes ķēniņš sācejas pret Dieva valdnieku. Šajā stundā neviens nespēj stāvēt Jēzumu līdzās. Neviens. Lūdziet Dievu, lai nekrītat kārdināšanā, bet neviens to nedara. Visi krīt kārdināšanā Jūda, Mācekli Pēteris. Un draugiem Es ticu, ka Lūka grib, lai mēs saprotam šajā brīdī skaidri, ka tur patās stāvam kaut kur arī mēs, mēs neviens nespētu. Mēs visi darītu tā patās kā mācekļi un Pēteris. Un mums ir jāsatvar, ka nevienam no mums nav spējas kalpot Jēzumu, kamēr Jēzus nav kalpojis mums. Ja mēs ar savu dzīvi šodien spējam darīt kaut ko labu, kaut ko Dievam patīkam, un tad tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka Dievs šādu iespēju mums ir sagādājis. Atkal Pāvils mums palīdz vēstulē, efeziešiem, otrajā nodaļā, jo mēs esam visu pirms viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus? Kurus Dievs iepriekš? ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvot. Ja mēs varam spējam darīt kaut ko labu, tad Dievs to mums ir iedevis. Kā visā šajā iederās lūkšana? Lūkšana ir apliecinājums tam, ka mēs esam gatavi pakļaut savu dzīvi Dieva gribai. Nevis uzspiest savu gribu viņam. Un tieši par to manuprāt, ir Jēzus paša lūkšana cīņa ģedzemenes dārzā no 41. panta. Jēzus pats lūdz pret sātana opozīciju, pret viņa darbu. Izskatīties 41. pantā. Jēzus aizgāja no tiem sāņus, akmens metiena un ceļos nometies lūdza Dievu. Tevs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Tad viņam parādījās eņģilis no debesīm un viņu stiprināja. Nāves baiļu pārņemts viņš lūdza Dievu vēl stiprāk un viņa sviedra, kā biezas asins lāses ritējas zemē. Uzbrīd ienumāties, ka šīs ir jūsu pirmās lieldienas kā kristiešiem. Jūs nekad neesat dzirdējuši šo, šo stāstu, šo notikumu. Kādas emocijas jūsos izraisa Jēzus uzvedība? Nu, ir maties, ka jūs esat lasījuši Lūkas evaņģēliju, jūs pirmo reizi nonākat šeit, šajā brīdī, šajā, šajā kalnā, šajā dārzā. Jūs labūt atcerieties, ka Jēzus ir ļoti pārliecinoši stājās pretī Sātana kādināšanai tūkstnesīja evaņģēlija sākumā, vai ne? kā viņš ļoti paliecinoši stājās pretī katrai opozīcija līdz šim. Jēzus ļoti skaidri izšķīrās vienā brīdī ap devīto nodaļu preiz, viņš grieza savu vaigu pret Jeruzalemi, savu ciešanu nāves soda izpildes vietu, un viņš devās droši, izšķīrās iet pretī tam, pārliecināts drošs. Tad kā, kā jūs jūtaties lasot 41. un 42. pāntu? Viņš aizgainotiem sāņu sakmens metienu aptālumā un ceļos nometies lūdza Dievu tēvs, ja tu gribi ņemšo šo prom no manis. Vai, vai Jēzus misijas apziņa šajā brīdī ir, ir sašķobiesies? Vai viņš pēkšņi sāk meklēt kaut kādu atpakaļ ceļu? Šie un līdzīgi jautājumi, manuprāt, ir tikai saprotami. Tā ir saprotam lasītāja reakcija. Kas notiek šajā brīdī dārzā? Un, draugi, mums ir jāirau, ka Jēzus šajā brīdī izcīna savā lūkšanā lielāko uzvaru. Jēzus lūdz Dievu pēc spēka piepildīt Tēva gribu. Pabeigt Dieva lielo glābšanas darbu. Mēs redzam, kā enģelis stiprina Jēzu piepildīt tēva gribu. Lai to izdarītu, Jēzum ir nepieciešama no tēva palīdzība. Jā, šajā brīdī mēs patiešām ieraugām, kā, kā Jēzus ir cilvēks, pilnīgs cilvēks. Mēs ieraugām viņu visā viņa cilvēciskumā. Bet vienlaikus, draugi, Jēzus cilvēciskums nebija grēcīgs. Jēzus šeit nemeklē atpakaļ ceļu. Viņš nemeklē, kā varētu atkāpties, būdams pilnīgs cilvēks Dievs, Jēzus vienkārši lūdz dievišķu palīdzību turēties pie tēva plāna. Un viņš šo palīdzību saņēma. Eņģelis no debesīm stiprina Jēzu iet cauri pilnīgam mentālam un fiziskam sabrukumam, vēlreiz ieskatieties 42. pantā, nāves baiļu pārņemts, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk un viņa sviedri, kā biezas asins lāses ritēja zemē. Kā tas ir iespējams? Kam ir jānotiek šajā brīdī? Lai tāda, tādā situācijā kāds cilvēks varētu nonākt. Kas notiek šajā brīdī? Dārzā. Un, draugi, mums ir jāsaprot, ka Jēzus šajā brīdī savā lūkšanā, olīvkalnā, iecauri elei. Jēzus piedzīvot ciešanas, kādas nespēja piedzīvot un panest neviens cits cilvēks uz šīs pasaules. Ja ļoti daudz cilvēku pasaules vēsturē iespējams ir piedzīvojuši vēl lielākas mocības, vēl lielāku spīdzināšanu nekā Jēzus cilvēki. Mēs varam lasīt vēstures avotos, savas ticības dēļ ir sarauti gabalos, viņu ķermeņa daļas ir amputētas, viņi ir iemesti plēsīgiem zvēriem par laupīmu, Viņu ir aizdedzināti kā lāpas dzīvas dagošas lāpas. Bet lai kādas ciešanas arī kristieši nepiedzīvota savas ticības dēļ, Joprojām projām neviens tās nevar nosaukt par iešanu cauri elei, jo šādas ciešanas piedzīvoja vienīgi Jēzus. Lai ko mēs kā lasītāji šajā brīdī domātu, mēs nevaram izvairīties no vienas lietas. Un tā ir, ka Jēzus apzinās, ka viss, kas ar viņu notiek šajā brīdī, ir tava griba. Jēzus lūdz palīdzību šo tēva gribu piepildīt, pat tad, ja tas nozīmē iet cauri elai. Bet kas tad bija tāva griba Jēzus dzīvē? Ja mēs jau redzējām piepildīt Dieva glābšanas darbu, bet ko īsti tas savī ietver? Mēs ierokam visbeidzot, ka tāva griba Bija satriekti Jēzu. Izskatīties vārē, 42. pantā. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Tava griba ir, lai Jēzus izdzer viņam pasniegto biķeri. Pravietis jēsēja. Kur mēs, kur mēs šajā laikā īpaši aplūkojam sevišķi 53. nodeļu. Desmitajā pantā, un tur jaunais tulkojums palīdz mums labāk šoreiz, mēs ieraugam praviešu vārdus, ja kungam patikās viņu satriekt ar sēgu. Un Jēzus lūdz pēc spēka pieņemt to, Jēzus elīgās ciešanas ir unikālas draugi, nevis tāpēc, ka viņš mirst ļoti mokošā nāvē. Jēzus ciešanas ir unikālas tāpēc, ka viņa mūžīgi mīlošais tēvs šajā brīdī visas savas šausmīgās dusmas izgāž uz savu paša mīļo dēlu. Šī mācība ir ķecerība un zaimi tiem, kas ir pazušanā. Bet tiem, kas ir glābti, šī mācība ir Dieva gudrība, šī mācība ir Dieva apbrīns. Redziet, šis biķeris nav vienkārši abstrakta metafora Jēzus fiziskajām ciešanām. Šim vārdam bībelas valodā ir ļoti konkrēta nozīmē, biķeris, jeb kaus ir Dieva taisnīgās kvēlas dusmas un sots, kas nāk par viņu ļaudīm par to, ka viņi viņu atmet. Es gribu kopā jums divas rakstvietas aplūkot šajā brīdī, un tiešām atšķirsim viens kopā 846. lapas pusē ir Ecehēla grāmata 23. nodaļa 800 46. lapaspūse, Ecehēla 23. Un ieskatieties no 32. pānte. Ecehēla 23, 32. Tas Es atšķiršu pats arī jaunajā tulkojumā. Tā saka, kungs Dievs, tu dzersi savas māsas kausu, kausu, kas liels un dziļš, tas kā nievas un zaimi, daudz tajā liec. To piepildīs ar iznīcību un sērām, šausmu un posta kaus, tavas māsas samarījas kaus. Vai nav bais apraksts, Kaus ir dieva taisnīgās un pamatotās dusmas un sots. Un tas rada izbailes, tas rada šausmas. Bet nevien dieva ļaudīm, par ko Ekehēls runā, pravietis Jeremija vēstī par dieva sodu, kas nāks arī par citām tautām. Apsķersim vēl vienu raksturvieti, Jeremijas 25, 779. lapas pusē. No 25. nodaļa, no 15. panta. Kungs, Izrēla Dievs man teica tā, ņem no manas rokas šo dusmu vīna kausu un dzirdini no tā visas tautas, pie kurām es tevi sūtu. Un tās dzers grīļosies un streipuļos zobena un streipuļos zobana priekšā, ko es tām sūtu. Dusmu pilnais, izbailes un šausmas izraisošais Dieva dusmu kaus, ko ir pelnījuši dzert cilvēki no visām tautām un tautībām. Šajā brīdī, draugi, šajā brīdī šis kaus tiek nolikts Jēzus priekšā. Un kas īsti šajā kausā ir iekšā, saskaņā ar bauslību, Par nepaklausību absolītais dieva lāsts satur nāvi, slimības, badu, dažādus apdraudējumus, iznīcību, sakāvi, deportāciju, nabadzību, negodu un daudz ko citu. Bet, lai mēs sāktu iztēloties tā apmērus vēl plašāk, Jēzus neuzņemās vienīgi izrēla derības lāstu kausu. Jēzus jaunās derības starpnieks uzņemas visos laikos un vietās dzīvojošo visu ticīgo grēka lāsta kausu. Kas tas ir par apmēru? Es atceros, kā man to labāk palīdzēja saprast tāda vienkārša ilustrācija, kādā studentu misijā pirms vairākiem gadiem runātājs lika klausītājiem izstāloties, kā kā viņa rokās ir kaus, kuras saturs ļoti koncentrētā veidā reprezentē viņu grēku. Domās vārdos darbos. Un mēs zinām visas tās lietas, kas būtu iekšā šajā biķerī pareizi. Ļaunās domas, aizdomas, skaudība, nenovīdības, slinkums, kūtrums, dusmas, ātras sirdība, nesavaldība, alkatīga, Alkatība, ugunsā aizdedzināta mēle, meli, zaimi un tā tālāk. Skaus būtu pilns ar visu to. Un tad runotājs lika iztēloties kā kristieši ar sava grāka dzīves kausiem rokās nebeidzam garā rindā stāv, lai iztukšotu šo savu kausu tādā milzīgā, milzīgā lielā kausā. Iedomājieties visas pasaules vēsturē dzīvojušie un kas vēl dzīvos kristieši šādā rindā stāv. Un šī kausa destilāts ģedze dārzā, Olīvkalnā šajā brīdī tiek pasniegts Jēzum. Vai mēs kaut nedaudz labāk sākam iztāloties, kāpēc Jēzus lūdza tā kā viņš lūdza? Es paņem šo prom, ja tu gribi, bet, lai tava griba notiek. Brāļu, māsas vai šī patiesība neliek mūsu sirdī līksmot slavā, pateicībā, kā mēs īstenībā pirmajā dziesmā dziedājām, kā var klusēt, kā varu nedziedāt, kā varu izteikt pilnībā to, kāda ir, kāda ir tava mīlestība, Tevs, uz mani, kā? Daugi svētie vakarādīna, ko mēs pēc brīža svinēsim, mēs darīsim, ja tieši pretējo. Mēs stāvēsim rindā ar tukšām rokām, lai mēs pienāktu un saņemtu un baudītu svētības biķeri. Jo mūsu kungs mūsu vietā par mums baudīja lāsta biķeri jēzus lūkšanā izcīnīja šo pašu lielāko uzvaru pār tumsu, par sātana varu. Eņteļa stiprināts jēzus piepildīja Tēva gribu, nomiestot tāvam manā vietā pie krusta. Pakļaujoties un paļaujoties šim jēzus veikumam, traugi, tikam vienīgi tam mēs esam Dieva bērni. Mūsu lūkšanas, lai arī cik nepilnīgas, cik vājas, cik nespēcīgas, tās apliecina to, ka mēs esam viņa bērni, ka mēs esam gatavi pakļaut savu dabas tēlu gribai. Īsi lūksim. Kungs, es tik tiešām, kā lai mēs aptvaram un, kad mēs mēģinam aptvert, kā lai mēs nedziedam un neslavējam Tevi par Tavu pašaizliedzīgo, laprātīgo, kungs, veikumu. Paldies, kungs, ka Tu izdzēri dieva dusmības kausu līdz galam un pilnībā mūsu vietā un mūsu dēļ. Kungs, paldies, ka tas, ko mēs bijām pelnījuši, Dieva dusmas un sodu, Tēvs pilnībā izgāza uz Tevīm. Kungs, paldies, ka Tu caur šo Jēzus paklausību, esi padarījis mūs par kristiešiem. Un tevs, tāpēc mēs lūdzam, kā Tavi bērni, ka Tu dodi mums spēku dienu dienā pastāvēt, ka mums palīdz un stiprina mūsu, mūsu dzīvē, ka mēs nekrītam dažādu veidu kārdināšanās, bet ar savu dzīvi varam pienest godu Tevu. Jēzus nopelndē. Āmeni.